0: Välkomna tillbaka till eh, säga, månadens strategiplacerad podd. Eh, som vanligt har jag med Pekka Kente, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och eh, dagen till har vi faktiskt eh, min kära kollega, eller vår kära kollega, Fredrik von Schantz. Välkommen. Tack. Hur känns det att vara här?
2: Det känns bra. Eh, mm. Lite vemodigt sådär, men eh, eftersom det är... Det är din, sista dag.
0: Det är din sista dag, men vad passar bättre än att podda? Jag tänkte, då börjar vi skarpt direkt. Vi är en riktig aktieräv. Eh, <laughs> hur känns det nu? Pekar och jag pratar precis om det här. Stockholmsbörsen var per igår vid lunch ungefär upp 25% sen botten som var den 23 mars. Det är en häpnadsväckande uppgång. Hur känner du? Jag, jag är överraskad av styrkan.
2: Eh, ja, och snabbheten i, i det här... Jag hade ju nog inte förväntat mig, och det var väl ingen som hade gjort, utan man pratade om att det här skulle ta lång tid och så. Samtidigt så är det ju ganska spretigt fortfarande. Det är inte så att de värst drabbade branscherna har återhämtat sig, utan det är ju faktiskt de som man kan se klarar det här ganska bra, som är närmare sig tidigare höjder så att säga. Så att någon logik finns det väl i det i alla fall.
0: Vad säger du, Pekar. Du har ju nu senast hade ju du din strategi strategitext, strategirapport inför, inför maj månad här där mm. du skrev att ja, det finns risk för bakslag.
1: Ja. Nej men alltså, jag håller med Fredrik att det, det, det är inte helt överraskande att vi får en börsuppgång. Jag menar initialt så får man ju de här panikförsäljningarna av folk som, som behöver vikta ner sin aktieomdel och sådär. men det är gjort så är det inte konstigt att det kommer en rekyl. Eh, egentligen. Men, det, det, däremot är jag jätteförvånad över att hur snabbt och hur stark börsuppgången är,
0: ja, men det är ju att, jag, jag tänker på lite andra tillgångslag. Oljepriset eh, har ju bitvis kollapsat under hela året Flera gånger om Och nu senast i måndags Om jag inte har fel ja. mm. eh, När man skulle rulla terminer på VTI eh, Så blev det kraftigt eh, Priset blev väldigt mycket minus För oljepriset Men vad är det som har drivit uppgången nu då de senaste, Den senaste månaden nu då
1: Nej, men alltså, dels är det ju givetvis att, att eh, man har rullat ut de här massiva stimulansåtgärderna eh, både från centralbankshåll och från, eh, med, med finanspolitiken. Det eh, är ju stimulanser av liksom aldrig tidigare skådat slag. Då. Och ska man liksom börja räkna på vad räntorna kan ligga på på lång sikt så är det ju runt nollan då, under överskådlig tid. Och det är klart att då finns det ju få alternativ för till aktier att placera i ur ett långsiktigt perspektiv. Och sen är det ju det här med att man, marknaden bryr sig inte alls om de här dysta konjunktursignalerna. Utan man ser väl 2020 mer eller mindre som ett förlorat år och tror att det ska komma igång här framåt hösten igen. Och att 2021 ska bli ett riktigt starkt tillväxtår.
0: Ja men det där är jätteintressant som du säger att man liksom nästan blundar för 2020 och det har flera förvaltare jag pratat med sagt uppenbarligen är det inte riktigt så för det har varit ganska stora kursreaktioner på rapporterna för Q1 ändå. Är jag är lite överraskad av både uppåt och neråt Vad, vad säger du Fredrik? Vad, vad tar du med dig av de lilla rapporterna du har sett både i Sverige och kanske i USA eh, sista veckan? Eh,
2: att det inte riktigt syns ännu tror jag Eh, att eh, det är nog q där det kanske smäller i de bolag som visar sig vara drabbade. Sen är det ju häftigt med bolag som ser ut att inte vara drabbade alls eller som istället för att dras ner i det här visar på tecken och vara var liksom i framkant på en omställning av hur, hur man eh, handlar och, och hur man har möten och, och, och så vidare. Du pratar
0: om lite nya trender eller... Ja, men
2: precis. Om man tänker sig då att affärsresenärerna kommer att minska, eller affärsresandet, så kommer ju videosamtalen att öka. Och då dyker det ju upp sådana bolag såklart som blir jättepopulära investeringar på gott och ont.
0: Ja, jag blev lite om vi pratar här. För här var ju, här, bara för några veckor sedan var det ju ganska, att vi pratade videokonferenser och videosamtal, då det har ju blivit det heta. Vi har ju på flera peckar även du och jag Nej, men vi har ju kört internt som vi aldrig har gjort tidigare. Och vi börjar med Skype, och vi har kört Zoom. Men, nu, nu, men det är lite som är det en stark tillväxt kommer nya aktörer. Det är finansiell teori, och den funkar även denna gång. För nu har ju Facebook lanserat. De kommer att ha videomöten, det är ganska kostnadsfritt och kan vara upp till 50 personer och så. Det tycker jag är lite häftigt hur den här krisen på något sätt gör. De som är kreativa hittar snabbt och bra lösningar nu. Så det, det känns ju som hela, lite som vi är inne på, att framtiden kan se lite annorlunda. Det går lite, lite snabbare, omställningen går snabbare. Lite snabbare. Men jag eh, får göra en reflektion
1: ja. som jag tycker är intressant. Det var ju att inför, eh, i alla fall jag tyckte höra väldigt mycket, att, att inför att Q1-rapporterna skulle komma så är ingen kommer att bry sig om Q1-rapporterna utan man kommer bara att fokusera på det som de säger om framtiden. Men jag tycker väl att det är lite tvärtom att Q1-rapporterna har fått ganska stort genomslag. Alltså mm. själva resultaten. Och då har vi ändå de svaga, den svagaste utvecklingen framför oss i Q2 liksom.
0: Men då känns det ju som att investera, investerarkollektivet säger, säger en sak men gör något annat uppenbarligen. Jag vet inte om Fredrik nej. håller med mig men, men
1: det var känslan jag hade inför att q rapporten skulle börja rulla ut. Ja,
0: men jag hade det jag pratade med fler analytiker. Jag pratade med några jätteduktiga London-förvaltare. Det här året det är, det är inte ens lönt att räkna på och lägga ner tid liksom på... Jag, göra räknan, Jag
2: tycker du slår huvudet på spiken. att det, det är lite som att man sitter och säger. Så här, oh, det här ser så läbbigt ut. Men med mobilen i handen sitter man och köper på sig. Liksom allt ja. som går. så Det är en jättemärklig situation.
0: Jag vill bara komma tillbaka. Alltså, något som har drivit börserna tidigare. Och något som har drivit börserna. Något ut massivt, Det är ju om vi bara backar. Tio år till den stora finanskrisen. Då blev det ju. Första gången det blev QE. Och de här rekordstora stimulans Stimulanserna från centralbankerna. Kom till. Nu mm. pratar ju precis om det här på inledningen. Det är massiva stimulanspaket. Nu. Nu är det både från regeringshåll och det är från centralbanken med likviditet. Hur stora är de här.
1: Oj, alltså liksom
0: penningmängderna som
1: kommer ja, ut? Ja, nej, men alltså det, det, det är. Det är så. Nu har vi ingen exakt siffra, men, men vi pratar i alla fall klart över det dubbla från. Från hur det såg ut under finanskrisen. Om vi, om vi tittar på till exempel den amerikanska centralbank som är viktiga. Deras balansräkning. Som inför eh, coronakrisen låg på ja, någonstans mellan 3 och 4 miljarder dollar. Eh, den ska alltså växa till tror man ungefär 10 miljoner i slutet av det här året. Eh, så att... Eh, det är ju ja, kanske tre gånger så mycket som under finanskrisen. Sen får du, sen får du lägga på då, eh, att finanspolitiken ångar på som aldrig för. Dem.
0: Men eh, likviditeten kommer det, tror du, bli det. Du har pratat om det tidigare, Tina.
1: Ja, there, there is no alternative, kanske. Ja, så, så jag har ju skrivit det i mina texter också att på lång sikt så har ju. Argumentet för aktier som placeringsalternativ snarare stärks. Liksom. Med med här rekordstora stimulanserna. Nollräntor runt om i världen. Den enda större centralbank som inte kör med nollränta i Kina. Mm. Och de gör de av specifika skäl. De, eh, ja, så att eh, det ser absolut ut så som att aktier kommer vara vinnare på lång sikt. Däremot är jag, är jag ju lite skeptisk. eller. Jag tycker att man ska vara lite försiktigare efter den här kraftiga börsuppgången som jag har sett de senaste månaderna.
0: Ja, så på kort sikt är du, du är lite mer riskabel.
1: Ja, vi får ju se när Q2-rapporterna kommer in. Jag tror att det kan bli en riktig rysare. Och å andra sidan så, och sen tror jag väl också att det här börsen reagerar otroligt positivt när man får höra att ekonomierna ska öppnas upp. Man reagerar väldigt positivt på, på när man ser att antal, antal smittade minskar men det, det är ju fortfarande så att det är en ganska betydande smittspridning och det kommer ta lång tid att öppna upp ekonomierna om vi inte hittar något vaccin direkt i närtid. Så att jag, jag tycker risken för, för bakslag ändå finns där.
0: Det finns risk. Men hur känner du, Fredrik? Du är lite överraskad av styrkan eller du är överraskad av styrkan i, i uppgången. Hur känner du, Max? Känner du att letar du gärna nu bland vad ska vi säga, nya starka trender, eller hur? Och tror du att det tina resonemanget stämmer? Liksom? Det, det finns likviditet under många år och framförallt nollränta ser ut. Det, det, det säger ju både Riksbanken och Fed. Det är ju, nu pratar vi om flera år med nollränta. Ja,
1: tittar vi på ränteterminerna i USA så är det ju Alltså 20, fram till 2023 ska du i alla fall nå ränta.
0: 2023? Mm. Vad säger du? Du är ung. Hur, hur tänker du kring dina aktieinvesteringar nu eller hur?
2: Jag skulle vilja kontra med, med en motfråga. Det, eh, generellt sett så, så säger man väl att, att varje bull market drivs av ett antal sektorer. Och, och det varierar över tid. Då. Och om det här nu varit en bärmarket och vi har en ny bull market, Vad är det för typ av bolag som kommer driva den här gången? Vad tror ni?
0: Oj, den kommer ju tillbaka. Oj, jag skickade tillbaka den. <laughs> ja, men pekar du på
1: det Du ser het ut där. <laughs> ja, nej. Eh, nej, men jag alltså, om man tittar på det som har gått upp. Alltså teknik, delvis teknikaktier, hälsovårdsaktier och sådär. Eh, det är väl en trend som kan hålla i sig ett tag. Men om, samtidigt har, väl, har värderingarna skjutit i höjden. Så att det som ska driva börsen... Om vi tittar på, eh, på lite längre sikt så, så är det väl att det ska komma revansch i, i industrin. Och i de här lite mer utbombade branscherna. Ja,
0: konjunktur.
1: Ja, konjunktur. konjunkturkänsliga.
2: Det, det, det som jag fiskar lite efter det, det är de här stora techbolagen i USA då, som drev förra uppgången. Och är väldigt starka även nu i återhämtningen. Kommer de driva även det här? nästa Är det Är det sannolikt att de klarar att göra det? De är ju så pass jättestora. Kan de växa tillräckligt snabbt? I procent, så att säga.
0: Ja, det är sant. Nu är tillväxten den är fortfarande hög, men den är inte så här Kolla det är ju inte särrevisionerad. Kolla Microsoft är 15 procents vinsttillväxt och omsättningstillväxt i princip. Och, eh, men jag tror att de är innovativa och det har ju de här bolagen visat sig vara. Jag tänker nu senast på Facebook. Jag tycker det är mm. genialiskt. Eh, och precis innan det. Det har fallit bort nu. Vi har ju pratat om det pekar. Det är ju de här digitala valutorna. Som jag tror kan få en stor revansch. När post-corona. Vi får prata mer om det i vid andra tillfällen. Men de har ju sitt Libra-projekt. De visar ju ändå tycker jag. I Facebook-fallet. Att de är på tårna. De utvecklar nytt. De har en bra känsla för. Hur framtiden te De kan titta lite runt hörnet. Om du förstår vad jag menar. Och. De har ju gigantiska kasser. jag tror, det, det pratar man om för några veckor, de har inte pratat om nu, sista två veckorna tänker jag på, det var att man letade bolag som har bra balansräkningar och starka kassaflöden nu för du vill inte sitta och kanske ge, hjälpa till med nytt kapital på bolag som kanske får det tungt ett antal år nu, att ja, vi pratar flygbolag eller hotellverksamhet och sådär då. Eh. Det resonemanget har försvunnit lite de senaste veckorna tycker jag. Men om man, om man applicerar det på techbolaget: De har ju gigantiska kasser Det går att mm. göra mycket förvärv, det går att göra mycket. Man kan driva som Facebook det här. Det, det måste vara ganska kostsamt att bygga upp den här video och, och det ena med det andra. Så jag menar, jag tror att de kan bli vinnare med det som du säger. Visst, tillväxten blir ju lite lägre som de stora talens lag.
1: För att bara återkoppla. Ja. Jag, tycker jag tycker det är intressant det här med Libra-projekt, alltså digitala mm. valutor. Alltså när vi kommer ut på andra sidan, liksom coronakrisen med gigantiska statsskulder, centralbanker som har rösts. Alltså, det borde ju finnas någon sorts säga, förtroendegap att fylla som en digital valuta skulle kunna. Också, också skulle kunna bidra med det. att, ja. att, att det, det kommer inte kännas lika osäkert med, med en digital valuta i, tror jag post-corona.
0: Nej, jag tror du har rätt. Jag tror centralbankerna eh, oförstående krattar manegen för digitala valutor. Ja. Och lite revival-guld. Du har ju varit inne och gjort några spektakulära <laughs> guldträns. Nej, men det där det här, men jag menar jag, jag läser mycket om guldet också. Det var ju väl Goldman nu senast som var ute och sa att den, den når säkert 3000 på lång sikt. Kanske ska backa lite på kort sikt, ha lite ditt resonemang. Men äh, guldet också att det skulle få större förtroende för att lite post-corona, det kommer ju vara ett gigantiskt Det ja. där ute runt hörnet. Vi, mm. vi kommer alla vara mer skuldsatta, allt ifrån länder till företag till vi privatpersoner också. Kanske lite högre skatter och lite sen kassaflödet blir mm. lite mindre, vad vet jag.
2: Det är fastighetsvärden. Mm. Vi påverkar väl oss. Ja, och det, kanske fastighetsskatt igen. Mm. Ja, men det går ju att göra,
0: det blir kanske lite populistiskt att öka skattetrycket i, i, i västvärlden för att betala för det här mm. som vi nu är inne. Och det
1: tycker jag inte aktiemarknaden all, alls har tagit höjd för utan man tittar ju ganska kortsiktigt när man skjuter iväg kurserna på det här sättet att att på Corona, vi, man kan ju diskutera vi, vi kanske kommer att ha en lägre strukturell tillväxt mm. den, de kommande 5-10 liksom åren. Så att ska man titta så långt framåt så ska ju det här vara, kan ju det här bli liksom negativt för, för börsutvecklingen i stort.
0: I stort, men då kanske Fredrik har en poäng att då är det viktigt att hitta nya. Nya trender, nya strukturella trender som dyker upp för beteendeförändring eller för att man vill göra saker på ett annat sätt än vad man har gjort det tidigare och så vidare. Är
2: det Är inte väldigt intressant med oljepriset också om det nu är en ledande indikator? Vilket det kanske inte längre behöver vara då men det har varit det.
0: Ja i den här krisen känns det ju som att den har varit ledande på snart väldigt... Mm.
1: icke ledande. Ja, det är väldigt spe speciella faktorer som driver eh, oljepriset till minus och sådär. Men, men det är klart att vi har ett stort produktionsöverskott på oljemarknaden och eh, lagren är välfyllda. Eh, och ska man utgå från oljepriset så, så, så eh, börjar väl det för, för just det där att vi kommer att ha en svag tillväxt under lång tid framöver.
0: Så oljepriset som konjunkturindikator, då blir man inte så glad när man försöker inte. läsa ut något. Där. Hur känner du med oljepriset då, Fredrik? Är du överraskad av att den helt plötsligt på något sätt kom i fokus? Det, det var ju det var ju bästa tillgångslaget i fjol, det glömde man ju lätt bort. Den, den gick ju mm. oerhört ja. bra, Det var ju så tydelad. Oljepriset gick ju upp extremt mycket, gick faktiskt bättre än USA-börsen, stora index medan energisektorn gick ju rätt så kast alltså bolagen i sig då så det blir väldigt så sådär eh, men nu känner du mål i priset? Jag vet du är ingen så här cyklisk jägare som jagar cykliska aktier och Nej, men
2: det beror ju på som Pekka säger teknikaliteter och att det är förutom att hela världen står stilla så finns det ingen plats att lagra oljan och så vidare så att det, man ska nog inte titta på det i en ögonblicksbild baserat på vad priset var liksom, tio minuter innan kontrakten skulle stängas. Men däremot ska vi flyga mindre ska vi fly förflytta oss mindre överhuvudtaget I samband, eller i, samtidigt som vi har någon form av grön trend i alla fall och vi försöker få hela världen att ställa om och inte göra med lika mycket olja så finns det ju naturligtvis en press på oljepriset. Ja, och så och frågan det... är om man om tio år kanske tittar på det här helt annorlunda. Alltså att man ser liksom en, en oljebesparing som något positivt istället för nu då, en lägre konsumtion som något negativt. Är du med på hur jag... Ja,
0: jag är med. Vi pratar mönster. Det kanske är mindre konsumtion som kommer driva. Men nu skruvar man ju åt kranarna i alla fall. Det har man ju börjat med nu. Ja. Det tar lite tid att skruva åt dem. Och jag förstår, ja. det är Sauderna och ryssarna som skruvar för fullt nu. Ja, ja, man det är nu inför mig. Mm.
1: Men man behöver ju skruva ytterligare. Det är ju, eh, så att det kommer att vara fortsatt oljepriset definitivt. Efterfrågan måste kommer ganska snart för att vi ska få ett lyft i oljepriset känns det som.
0: Hur länge orkar de här amerikanska mindre producenterna liksom, vad gör man tror ni i USA? För jag, jag ser det som en liten risk att det blir massiv våg av små oljeproducenter i USA. Där ramlar över på bankerna och investerarna flyr banker och då lär de även fly europeiska banker för det vet vi. Eh, och det blir, kan bli stor arbetslöshet och så vidare. Känner du någon oro det är, eller tror du att Trump och administrationen har något s rockar men att man inte tillåter?
1: Ja, Trump vill ju definitivt skydda oljesektorn och även de små bolagen. Däremot så blir det ju väldigt kostsamt. Så frågan är om de kan skaka fram de pengarna. Men, men en konkursvåg bland, bland amerikanska oljeproducenter kommer vi nog. Effektivt att se. Sen beror det på hur stor den blir. Ja. Hur, hur allvarliga konsekvenserna för säga, samhällsekonomin i stort kommer att bli. Men
0: okej, okay, vi får hålla ett öga på priset. Vi får se. Det har stuttsat tillbaka de sista dagarna ändå ganska, ganska mycket. Och det verkar som det är mycket tekniska grejer. Det utförsäljningar och det ska rullas kontrakt. och Det ena med det andra. Men du pekar, vi kan ju inte sticka under stol med att du ändå drar ner aktiedelen nu för mig.
1: Ja, jag tycker att det finns så att säga, två kraft, motverkande krafter. Det ena är att konjunktursignalerna är synnerligen synnerligen mörka. Och det, det andra är att, att det, finns hopp, det finns dels stora stimulanspaket och dels finns det hopp om, om att ekonomierna ska starta upp. Och jag är ju tveksam kring det här med hur snabbt, hur snabbt man ska kunna öppna upp världsekonomin igen. Jag tror att det kommer att dröja längre än vad som tyckte ligga i korten i dagläget. Och, och sen, sen finns ju alltid risken för att det kan komma en ny smittvåg i något land. Så jag tycker att man, 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 man kan ju vara lite mer försiktig i alla fall här i ingången på sommaren.
0: Ja, det finns ju uppenbarligen ingen uh, manual eller skolbok hur man öppnar <laughs> upp en ett landsekonomi efter man har stängt ner den och skickat hem folk i hemmakarantän. Det, det är en sak som är säker men vi lär oss mycket av det.
2: Man får inte glömma att det här är, det här är ju inte över på något vis, alltså att, att, att coronaviruset tappar i takt nu. Det är väl jättebra, men det kommer ju komma ett nytt coronavirus eller covid-3. Så det, det, det handlar väl om att ställa om och förbereda sig för det här och... och, och på finansmarknaden när man alla har lärt sig att det finns risk för pandemi så kommer man ta höjd för det. Eller välja att sätta på ett skickläppar och, och strunta i det. Eh, så att, eh, Jag tror man måste se det som att det här finns, det finns här är kvar för alltid. Det är en ny parameter.
0: Men igår, jag vill ju motsäga det lite nu. För okay. det ju, more, igår kom det positiva nyheter. Jag har inte sett vad nyheterna är idag. Men det, är, det var att man har gjort studier där som har varit lite, det var positivt kom du ut med igår som drev börserna ganska bra, amerikanska bolaget Gilead. Känner ni att det är liksom ett, ett vaccin, är det liksom det man absolut vill se? För då på något sätt kan man verkligen bara leva som tidigare eller före coronakrisens utbrott på något sätt. För det, när jag pratar med så hör man ju mellan raden att så länge det finns risk för att det kommer nya utbrott och sådär... Det är ju att om man kommer leva helt som vanligt, gå på konserter, fotbollsmatcher, sätta sig ett flygplan. Känns det kanske inte sådär jätteattraktivt och så vidare. Vad har ni för tankar där? Är det liksom det vi verkligen vill se?
1: Ja, enligt mig så är eh, ett vaccin, vaccin en nödvändighet. Eh, kanske inte för en, Det betyder givetvis väldigt mycket för den kortsiktiga börsutvecklingen, men framförallt när man ska titta på åren framåt. Att eh, precis som Fredrik säger. Att det här kanske är någonting som vi får leva med. Att det kommer såna här utbrott. Och kinesiska forskare var ute igår. Och pratade om att det här kan bli ett återkommande fenomen. Ja då måste vi ha ett vaccin.
0: Vi pratar om en ålig influensa. Liksom. Ja, ja en årlig influensa. Ja.
1: Som, 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 i det här, som i det här fallet skördar tio gånger så. Mm. Många dödsoffer som, som de vanliga influenserna vi har haft hittills. Så det är klart vi måste ha ett vaccin.
2: Precis som efter finanskrisen så skapade man massa nya regelverk för att, liksom se till att det här försöka se till att det inte händer igen. Så, så blir det väl nu också fast nu tar man helt andra åtgärder då man ser till att, att det finns lite skyddsmasker och lite respiratorer. Och jag tror att flygplatser kommer att se helt annorlunda ut i framtiden. Inte att vi kanske slutar flyga men att man får istället för att bara scannas för liksom vapen och bomber även kollas för sjukdomar och så vidare.
0: Tror du att flygplanen kommer att sända ut inne? Alltså kommer det, kommer man, jag tänker bara att man har färre säten och så vidare. drar ju ner lönsamheten ja, absolut. och absolut och kostnaden. Då,
2: då, då anpassar det sig samhället och därigenom också ekonomin efter ett nytt läge. Att det finns eh, virus som man måste tänka på. Eh, så, så att eh, det är nog en, liksom en, en process som har satts igång och som kommer fortsätta. Jättelänge.
0: Jag vill bara ha en eller jag vill ha en kommentar från dig Fredrik lite på Pecka. Pekka har dragit ner aktie, aktiedelen på från 50% till 40. Nej från 60 till 50. <laughs> från 60 till 50 förlåt Pekka. Eh, det är jag som är på putten kommer jag ihåg förra ja. månaden. Eh, från 60 till 50 men det är 50 är neutralt på något sätt får vi väl anse. Ja. Känner du, tycker du också att eh, kanske tar hem lite vinster eller är det som, du tänker kring också nu eller vill du ja. gasar på i vissa sektorer?
2: Ja, jag har gått till den punkten att jag slutat köpa aktier eh, i väntan på att se vad som den här eh, uppgången tar vägen.
0: Slutat köpa är det för att du är fullköpt <laughs> eller <laughs> hur man nu ska se det? Det är
2: ganska, ganska fullköpt eh, men i och med att det gått så pass snabbt från botten så, så är det liksom inget, det går inte att tala om något fyndläge längre. Och, och därför har jag stannat upp. Men, men att, att ta bort, eh, vad ska man säga, sälja i portföljen har jag inte börjat tänka på än. Utan följer med heller.
0: Mm. Vad gör du, Pekka? Lever du som du lär? Jag vet ju att du gillar lite cykliska... Ja, mm. nej, men,
1: ja, jag har väl gjort ungefär som, som Fredrik. Eh, inte köpt någonting på ett tag faktiskt som man har missat lite i uppgången eh, och jag har väl eh, sänkt i, i en del fonder som är breda har jag faktiskt eh, sänkt sänkt min aktieandel i eller sänkt min aktievikt totalt sett har du, jag gjort
0: du tänker en liten Ja, gång, ja det men alltså
1: jag är ju gammal konjunkturanalytiker jag kan inte undvika och bli var lite bekymrad över hur när majsiffrorna börjar rulla in Q2 Vi ser hur, hur Q2 Utvecklas Jag har svårt att se att, att Att liksom Aktiemarknaden ska kunna Motstå den tvärbroms I Världsekonomin som sker just nu Det måste, det måste få utveckling. Jag kan ha fel alltså, men, men om jag tittar på Gamla sådana här Kriser så, så Ja så det, det brukar i alla fall vara så att eh, konjunkturen spelar en viss roll <laughs> i börsutvecklingen. Och jag tror att det blir smärtsamt i Q2.
0: Smärtsamt i Q2. Jag tänkte bara, innan vi avrundar, vi måste prata lite Riksbanken. Vi måste alltid prata Riksbanken. De har varit ute i veckan nu. Och sen måste vi prata lite svensk politik. Liksom, du säger ju att den globala konjunkturen bromsar in kraftigt och det blir smärtsamma med smärtsamma makrostatistik av den närmaste tiden. Och Sverige, en liten öppen ekonomi som är extremt handelsdriven. Hur, hur kan du kring Sverige?
1: Ja, konjunkturmässigt så... Ja, vi har ju inte infört de allra hårdaste karantänsåtgärderna, verkligen inte. Men eh, senst tillväxt kommer ju backa dubbelsiffrigt här i q 2 Arbetslösheten kommer att letas upp mot 10%. Så det är klart att Riksbanken kommer säkert att behöva göra mer. Nu, nu hoppas jag verkligen att de inte sänker räntan till, till negativt igen. Eftersom det är ja, troligen helt verkningslöst och i värsta fall eh, negativt för ekonomin. Men de kommer behöva köpa fler, mer obligationer. Eh, och finanspolitiken, kommer att, man kommer att behöva komma med nya tilläggsbudgetar, är jag helt säker på, så att Vad tror du om klonan? Ja, kronan kommer väl att skvalpa vidare på den nivån den är på ungefär. Men den
0: gillade väl, kronkramarna kron gillade väl vad de hörde igår med att Ingves ja, eh, går i minusränta och mm. man spekulerar i att det kanske inte blir någon minusränta för mm. att har den önskade effekten i det här läget.
1: Som, som, alltid, som alltid tittar man på kronan ur liksom någon sorts strukturellt perspektiv så med hur, hur budgeten ser ut och hur ränteläget är och sådär, då ska den ju stärkas. Men vi har ju, men å andra sidan så länge liksom corona, oron ligger och, och tynger på den så, så, så kommer den nog att förbli svag. Dock kan man ju påminna sig om att det här är ju inget fenomen som har drabbat kronan enskilt utan det, är ju, det är ju, har ju drabbat alla mindre valutor. Så det är ju en dollarstyrka framför allt men också att valutor som jennen och eh, sveitsiska frangen till exempel har gått starkt. Joron har väl hållit sig också stärkt mot kronan. De stora valutorna har gått bra och alla, i princip alla mindre valutor har gått svart. Så det är inget, inget svenskt fenomen den här gången.
0: När får vi se ändringen. Ja, men jag tänker på om Federal Reserve i princip har sagt att det är inga, de har inga begränsningar. De kommer kunna trycka mycket pengar som helst. De facto kan man väl säga. Ja, ja, att, det, att de ja har, det har de ju sagt. Eh, enligt skolboken borde ju det kanske inte vara eh, direkt jättebra för dollar på sikt.
1: Nej, det borde det ju inte vara. Eh, det och, vi ser och, och, då. Ja, det, den, dagen, eh, den dagen det vände på, på världsekonomin under upp igen. Det är väl det enkla svaret. Eh, man kan ju säga så här att nu har ju dollarn inte gått så där superstarkt i, 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 under senare delen av den här börsuppgången. Utan, du, utan den har väl snarare sett sin topp, känns det som.
0: Hur tänker du, Fredrik? Du bevakar mycket främst amerikanska bolag. Mycket inom strukturella trender, teknik och så vidare. Små som stora. Hur känner du som ja? Du är ju får man väl säga, även när du tar ett Microsoft-bett exempelvis.
2: Ja, och det där är väl klart någonting som man behöver tänka på. Sen så, så har jag inget bra svar vad jag tror om det ska gå upp eller ner. Men, men i och med efterfrågan på amerikanska bolag så finns det väl ändå liksom ett köptryck på dollar i dollarn. Folk behöver dollarn, man vill göra affärer med de här bolagen, man vill äga de här bolagen. Och hur stor del av ett världsindex är i USA? Index.
0: Ja det är ju uh, brutalt stort, det beror på vilka index, men någonstans men 60, mellan 50 och 60%, ja. 60 är det. Så
2: att hela världen behöver ju dollar, eller hur? Och, och då kan jag förstå varför den ändå är så pass stark som den är, trots att de gör allt för att den inte skulle kunna vara det då genom att skuldsätta sig.
1: Och nu är, jag menar, Men samtidigt som sagt, centralbanken, jag menar, centralbanker centralbanken amerikanska centralbanken gör sig ut dollar Eftersom det finns så stora efterfrågan på swaplinjen med princip alla centralbank, andra centralbanker som så vill ha. Så det finns ett otroligt tryck efter att ha dollar just nu. Och det kommer väl att dämpas någon gång.
0: Någon gång kommer du göra det. Här, men jag håller med Fredrik faktiskt. Jag, jag brukar också hänvisa till att ungefär 60% av världens börsvärde är amerikanskt och man vill ha amerikanska bolag. Och sen har ju jag en hypotes då som inte är beläggd på något sätt. Men jag tror ju att världens globala investeringsbara kapital där man kan investera det som vill köpa aktier är betydligt mer än så som är amerikanskt. Jag tror mm. att amerikanska pension, allt kring USA, de stora institutionerna är så pass mycket mer stora än resten av världen. Så jag, jag kan tänka mig att det kan vara 70% procent som är amerikanska tillbaka. Liksom det, det är faktorer som styrs man kanske inte tänker på. Men vad vet jag? Jag har inte sett några siffror på hur, hur, hur mycket mer amerikanska institutioner det finns. eller så vidare. Men jag brukar ha det lite bakut ibland. för Man märker direkt på Stockholmsbörsen när vissa kurser går ner. Då är det amerikanska investerare ofta som, som säljer av. Eller det, det är inte, börsen är inte uppen i USA? Och det, och, ja. Det ena med det andra. Men då får man ha ett litet öga på eller så rider man bara väg med som jag brukar göra. Man är en liten tvål i det stora badvattnet. Okay. Ja, jag känner att det är, är sjuttande val bara idag. Men det får man inte fira så hårt som man kanske brukar. Men jag tänkte att man kanske ska runda av. Eller vad känner ni? Det, vi sitter ju på redaktionen idag med tydligt coronavstånd, mm. måste vi säga, till lyssnarna. Har ni något sista sådär? Jag tycker vi har tomt ut mycket i mm. den här podden.
2: Nej, jag tackar för mig. Och tack för att jag fick vara med i en podd.
0: Alltså jag säger lycka till nu på ditt nya jobb. Och eh, det ska bli jättespännande att följa din, din karriär. Mm. Och du och jag pekar, vi, är gamla, gården. vi är gamla gården. Vi gamla gården. Vi blir kvar här. Jag har bara en sista take som bara slår mig nu. För du och jag är ju så pass gamla gården att vi var ju med i den svenska finanskrisen på 90-talet och jag tänkte bara runda av för den avskaffades vid årsskiftet, det är ju värnskatten, den infördes ju förra eh, i den svenska finanskrisen och avskaffades vid årsskiftet, det kanske är en osedvanligt dålig tajning den drog inte in så jättemycket kapital men den var mer skadlig kan man hävda men bara en sista grej tror du att vi kommer få se mer skatter att det blir mer vad ska man säga, legitimt att öka skattetrycket nu när skattebasen blir mindre. För ja, för jag,
1: jag tror att det kommer bli svårt att höja skatterna. Om, man, om inte krisen blir riktigt långvarig så tror jag inte att vi kommer att se några höjda skatter.
0: Bra, då tror vi på ett V, säger jag. Och jag önskar en tredje varborg. Ja. Och du och jag hörs som en månad igen. Det gör vi. Då kör vi nu strategi på. Mm. Och Fredrik var det himla bra nu. Jag kommer ju saknar det. det faktiskt. Jag kommer, att sakna <laughs> mm.
1: Jag kommer att sakna dig också. Lycka till Fredrik. Tack så mycket. Tack och hej. då Hej.
0: Samara.